0: Hallo, Anja Katharina.
1: Guten Tag, lieber Ronny. Was hast du denn da mitgebracht?
0: Was ich da mitgebracht habe? Ich habe ein Gedicht für dich heute mitgebracht. Oh, und ich zwar liebe Gedichte. Ein schönes Gedicht von Konrad Ferdinand Meyer. Ich werde es dir mal vortragen. Aufsteigt der Strahl und fallend gießt er voll der Marmorschale rund. Die, sich verschleiernd, überfließt in einer zweiten Schale Grund die zweite gibt, sie wird zu reich, der dritten wallend ihre Flut. Und jede nimmt und gibt zugleich und strömt und ruht.
1: Da geht mir das Herz auf, Ronny. Ehrlich? Super. Das finde ich einen richtig schönen Einstieg. Mal was ganz anderes. Und hast du natürlich perfekt ausgewählt zum heutigen Thema. Mhm. Ähm, wir wollten ja heute über dein Sieben-Konten-Modell ähm, beziehungsweise Kaskaden-Modell sprechen. Und ich sehe schon, was du da gemacht hast, weil dieses Gedicht ein bisschen auf diese Kaskadenform anspielt. Mhm. Ähm, wenn man Kaskadenmodell googelt, findet man dazu auch ein Bild von dir, wo du die verschiedenen Konten als Schalen darstellst, sieben Konten, wir kommen später noch dazu, wie sie genau heißen, und ja, ich glaube, es ist Wasser, das so von einer Schale in die andere fließt, und diese Schalen be beflügeln, befruchten sich auch gegenseitig, mhm. das war eigentlich äh, ziemlich genau wie in dem Gedicht, und, ähm, ja, mir ist schon aufgefallen, dass die Zahl 7 eine ziemlich wichtige Rolle bei dir spielt. Also sie kommt oft vor. Ähm, du nennst sie auch teilweise die magische sieben. Damit müssen wir uns unbedingt mal näher beschäftigen. Ja. In der letzten Podcast-Folge haben wir ja über Banken und die Frage der Sicherheit von Geld auf unserem Konto gesprochen. Und dabei war unter anderem ein Fazit, dass es nicht schaden könnte, sein Geld auf mehrere Konten zu verteilen, falls eine Hausbank pleite geht und ja. die Einlagensicherung für diese Bank nicht ausreicht. Ähm, und ich bin äußerst gespannt, warum mehrere Konten bei dir sieben Konten heißt. Ich weiß nämlich, dass die Durchschnittsperson in unserem Land 1,70 Konten hat. Bedeutet, mhm. knapp über die Hälfte der Menschen hat sogar nur ein einziges. Mhm. Woran liegt das und wie kommt es bei dir zu sieben?
0: Naja, es ist schön einfach. Ne? Wenn man ein Konto hat, da hat man nicht viel zu tun. Da läuft alles über ein Konto und... Ähm, ja, man, man verliert aber dabei so ein paar Aspekte aus dem Blick, wie ich glaube, die aber total wichtig sind. Wir haben es in der vorhergehenden Folge auch schon angesprochen. Ähm, das Vertrauen in eine Institution, in eine Bank könnte sich als Trugschluss erweisen. Ähm, insofern ist das Thema Vertrauen, und das ist ja der der Kit. Den, äh, unser der unser System zusammenhält. Äh, wenn das mal weg ist oder, oder wenn es äh, verschwindet, äh, muss ja jetzt nicht ein systemisches Thema werden. Das kann ja auch nur einzelne Banken betreffen, aber ich gehe mal ganz gern von dem systemischen Risiko aus. Und ähm, wenn das passiert, dann ist man, glaube ich, gut beraten, äh, sein äh, Geld und Vermögen nicht eben bei einer Bank oder bei einer Institution nur zu parken, sondern das möglichst breit geschart zu haben. Und äh, Deswegen ist es wichtig, in meinen Augen verschiedene Konten zu haben. Ich werde das nachher auch noch ein bisschen ausführen, was ich unter Konto verstehe. Das ist jetzt nicht nur ein Bankkonto, das ist ganz wichtig. Vielleicht an der Stelle schon mal. Und ich glaube, es ist total spannend und wichtig, dass man wirklich sagt, man legt mal diese Bequemlichkeit ab, die man mit einem Konto jetzt hier hat und macht sich mal wirklich Gedanken darüber und legt sich mal eine Strategie zurecht, einen Plan, wie man denn in Zukunft hier agieren möchte unter dem Aspekt, dass man eben anerkennt, dass unser, unser System chaotisch ist, fragil ist und wir hier als Mensch uns schon so eine Art System auch zurechtlegen müssen, mit dem wir agieren können. Und da spielt dann das Thema Bewusstsein natürlich eine große Rolle und deswegen habe ich mich entschieden, auf mehrere Konten zu setzen, aber dazu gleich mehr.
1: Ja, finde ich gut, dass du noch nicht genau verraten hast, warum sieben. So können wir es ein bisschen spannender machen. Mhm. Ähm, und du hast ja auch gesagt, du meinst gar nicht nur Bankkonten. Das finde ich auch sehr spannend. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ähm, was ich mich aber auch frage, und ich glaube, das ist als äh, Grundlage ganz äh, wichtig, wie sind Banken und Bankkonten überhaupt entstanden? Das habe ich mich auch in der letzten Folge schon gefragt. Wie, wie, war, wie sahen die ersten aus? Welche Bedürfnisse der Menschen standen überhaupt dahinter? Wollten sie ihre Zahlungsmittel nicht bei sich zu Hause aufbewahren? Ging es da um Buchführung? Ich bin total neugierig.
0: Ja, ich will jetzt keine Geschichtsvorlesung daraus machen. Deswegen vielleicht mal ein paar Stichworte, ähm, wie sich dieses Bankwesen denn tatsächlich in den letzten Jahrtausenden äh, entwickelt hat. Und äh, da äh, kommt ja schon zur, zur Sprache, äh, dass das Bankwesen also tatsächlich Jahrtausende alt ist. Ja? Schon mhm. in der Antike gab es erste Formen, der Banken, zum Beispiel im dritten Jahrtausend vor Christus, waren Tempel in Mesopotamien, zentrale Institutionen, die, die eben Einlagen von, von Menschen entgegengenommen haben und andererseits eben dann Kredite vergeben haben, Wertsachen aufbewahrt haben und quasi einfach Buch geführt haben über die Vermögenswerte, sodass die Menschen also den Überblick behalten konnten und eben das Geld der Menschen gut verwaltet wurde. Wenn man dann ins antike Griechenland weitergeht, ins alte Rom, gab es eben die privaten Geldwechsler, die eben ein, ein, diese, diese Rolle dieser Tempel übernommen haben und Einlagen entgegengenommen haben und Kredite andererseits auch herausgegeben haben. Im Mittelalter dann äh, spielten vor allem die italienischen Bankiers äh, eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ähm, daher kommt dann auch wahrscheinlich das Wort Bank, das kommt nämlich aus dem italienischen Banki, ausgesprochen, also von den Bänken eben, auf denen die Geldwechsler im Mittelalter ihre Geschäfte abgewickelt haben. Es kommt oh, das tatsächlich, ist ja richtig interessant. Ja, genau. Es kommt tatsächlich von der von der Bank, ja, von der, mm. auf der man sitzen kann. Hm, Habe ich mich ähm, auch schon immer gefragt. Ja, genau. Es ist tatsächlich äh, dort äh, zu verorten. Okay, das um, heißt,
1: die hatten keine Sitzbänke, sondern etwas höhere und die haben die quasi wie so Geldwechseltische verwendet, oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau, richtig. Okay. Ja, genau. Wir haben es äh, auf der Bank halt, wenn man sich heute auf einer, auf einer Bank äh, trifft, äh, zwei Leute treffen sich und schieben sich da das Geld von A nach B über die Bank, hm. über, über, dies, über diese, über diese, diese Sitzfläche, dann kann man sich das schon ganz gut vorstellen, wie das früher abgelaufen ist. Mhm. Genau. Und ja, und daraufhin hat man ja damals, oder die italienischen Bankiers waren ja die Ersten, die äh, quasi Finanzinstrumente entwickelt haben, äh, wie zum Beispiel den Wechsel. Das war ja damals so der, das erste Finanzinstrument, äh, der das, das entwickelt wurde und in Umlauf gebracht wurde. Also es muss man sich vorstellen als eine Art Brief, äh, mit, auf dem man die Summe geschrieben hat, die... Äh, eben an einem anderen Ort gegen Bargeld eingetauscht oder gewechselt werden konnte. Mhm. Und das führte eben damals zu diesem Konzept der, der, der Buchgeldschöpfung, also diese, dieses Geld erschaffen durch Kredite und Gutschrift aus dem Nichts, ohne dass eben irgendwas hinterlegt ist in Form von physischem Geld oder Gold oder Silber zum Beispiel. Also da fing es damals schon an, das waren so die, die ersten Gehversuche damit und die, dieser, dieser Geldwechsel, diese Geldwechselei ist eben entstanden, weil man kann sich vorstellen, zur damaligen Zeit, äh, wenn man da durch so einen Wald geritten ist als Kaufmann und man hat die Taschen voller Geld, dann hat das natürlich ein gewisses Geschmäckler und ein gewisses Risiko, äh, weil man natürlich dort auch überfallen werden konnte und, ähm dieses Risiko von Überfällen wollten halt die Kaufleute dann nicht auf sich nehmen und deswegen wurden diese Wechsel da erschaffen, ähm, so dass man eben das tatsächliche Geld oder das Gold und Silber nicht bei sich haben musste, sondern man hat einfach den Wechsel dabei gehabt und ähm, dadurch äh, ja, hat man eben dieses Sicherheitsrisiko ausgeschlossen. Ja, und, und dann kamen irgendwann die Banknoten mit dazu, die auf Grundlage dieser Wechsel dann auch äh, Einzug hielten, beziehungsweise die an die Stelle von Edelmetallen getreten sind. es ist wie so eine Art Quittung, kann man, sich da, kann man sich das damals vorstellen. Man hat also Edelmetalle bei der Bank oder bei dem Geldwechsler hinterlegt, hat dafür eine Banknote bekommen, also eine Quittung, dass man das da hinterlegt hat. Und irgendwann hat man äh, sich gedacht, na Mensch, diese Banknoten kann man jetzt einsetzen, um äh, auch den Zahlungsverkehr tatsächlich abzuwickeln, ohne dass man das Edelmetall aus dem Tresor holen musste und so kam es, dass es eben, äh, ja, dass sich das Banksystem und das Geldsystem so entwickelt hat, wie es sich heute darstellt. Genau. Und ja, warum es denn diese Konten gibt, das ist eigentlich, habe ich jetzt eigentlich alles schon mal so ein bisschen angesprochen. Also Absicherung gegen Diebstahl, Verlust, mangelnde Liquidität. Es ist einfach praktischer, ne, als die Taschen voller Gold zu haben, ähm, die Gelder werden übersichtlich verwaltet, Transaktionen können nachverfolgt werden. Man kann die Finanzmittel für verschiedene Transaktionen und Zwecke trennen. Man kann sich selbst ein eigenes System dahinter äh, äh, schaffen, professionelles System. Und natürlich, äh, äh, man kann eben zusätzliche Dienstleistungen wie Kredite, Zinsen, Zinszahlungsabwicklung, Geldumtausch äh, äh, eben damit auch mhm. gut organisieren und so den Menschen halt auch die Möglichkeit geben, sich damit nicht jetzt intensiver auseinanderzusetzen, sondern einfach auf die Bankdienstleistung zurückzugreifen.
1: Ja, das ergibt total Sinn. Ich finde spannend, dass das meiste davon ja eigentlich nach wie vor noch zutrifft. Also sozusagen die, die Motivation oder die Benefits, die man hat, wenn man ein Konto hat. Wobei ich finde, dass vieles davon gar nicht so bewusst ist. Ne? Also ich mache mir jetzt nicht so täglich Gedanken darüber, oh, mein Geld liegt auf der Bank, dadurch kann es mir nicht geklaut werden. <lacht> ich glaube, das war ursprünglich ein größerer, <lacht> bewusster äh, nutzen.
0: Das macht man ähm, halt anders, Anja Katharina, mit dem Geldklauen. <lacht> äh, ne? das, ja. das macht man nicht mehr äh, mit dem Überfall, sondern es wird anders gelöst. Stichwort Inflation.
1: Ja, das wissen wir zum Glück von dir. <lacht> ähm, ich will gerade nochmal auf eine Stelle äh, hinaus, die du gesagt hast, wo ich einfach finde, man kann sich das gar nicht oft genug vor Augen führen, weil du ja erzählt hast, wie sich Banknoten und dementsprechend auch Papiergeld entwickelt haben, dass das früher einfach ein ja, ein Papiergutschein war für ein, zum Beispiel Edelmetall, was die Bank hinterlegt hat. Ja. Und das war eigentlich der Sinn von Geld und sich zu Augen, vor Augen zu führen, dass man heute einfach nur noch dieses Papier hat, ohne dass da irgendwas hinterlegt wird. Ich finde das auch, wenn ich es jetzt schon echt oft gehört habe, jedes Mal wieder total faszinierend, sich das auch so historisch äh, vor Augen zu führen und, dann wird immer, immer wieder klar, oha, was machen wir hier eigentlich? Mhm. Wollte ich nur noch mal kurz einhaken an der Stelle.
0: Ja, Anja, Katharina, man muss gar nicht so weit in die Vergangenheit schweifen. Das äh, konnte man im letzten Jahrhundert sogar noch benutzen, der US-Dollar. Äh, auf der US-Dollar-Note stand eben auch drauf, dass es eben eine Quittung ist für Silber. Ne? Also, dass man diese, diese Banknote quasi in Silber hat eintauschen können. Ach, oder auch Gold, Ja. Bis wann war das? Da, ich glaube, in den wann wurde das abgeschafft? Ich glaube, so in den 60er Jahren meine ich. Aber ich habe dazu, hab dazu noch Exemplare da, die können wir ja mal bei Instagram oder bei, bei TikTok mal zeigen. Oh ja, unbedingt. Ähm, äh, dass man da mal eine Vorstellung bekommt, dass das eigentlich eine Quittung ist, gewesen ist. Äh, das war so die ursprüngliche Idee von der Banknote.
1: Ich dachte, ja. dass der US-Dollar mal Gold gedeckt war und dann das ja. dann irgendwann aufgehoben wurde. Wie, wie kommt es jetzt zu Silber?
0: Gold und Silber, also es war. Achso, war beides. Es war ja auch, ja, ich meine, mit, einem, mit einer 1 Ein dollar note da kannst du dir jetzt kein Gold abholen. Ne? Das, ist okay, Fall, das war dann Silber. Ähm, also das, das stand auch auf der Banknote drauf, was es ist. ja, Und das ist eben ganz interessant. Und heute steht ja nicht mal mehr drauf, dass es eine Banknote ist. Also guck dir mal deine Euroscheine an, da, da findest du nichts. Ich weiß, ja, die Leute akzeptieren es einfach und wir, wir arbeiten damit, aber was es eigentlich so genau ist, das weiß keiner mehr. Hm.
1: Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber wir schweifen, ab. Wir, schweifen ähm, ab. wir müssen zurück zum Thema Konten kommen. Also mir ist aufgefallen, dass besonders die Worte Verwaltung und Überblick irgendwie wichtig zu sein scheinen beim Thema Bankkonten. Wenn wir jetzt mal von der Durchschnittsperson mit 1,7 Bankkonten ausgehen, hat die den Überblick über ihre eigenen Finanzen und Transaktionen deiner Erfahrung nach?
0: Ich glaube, es ist eher so rum, dass wenn man nur mit einem Konto, ich bleibe jetzt mal bei meinem Beispiel mit dem einen Konto, mit dem mhm. einem, einem Konto. Mhm. ich glaube, wenn man das mit einem Konto macht, dann verliert man den Überblick viel schneller. Ja, weil da geht alles drauf, da geht alles drunter und so richtig eine Ahnung, was da eigentlich auf dem Konto passiert, das äh, hat man nicht, außer man sitzt da täglich davor und beobachtet das natürlich. Aber ich habe die Erfahrung gemacht mit Menschen, die zu mir kommen, die sagen, äh, oder wo ich das Gefühl dann einfach entwickle, dass die mit ihrem Konto, gar nicht klarkommen, die wissen gar nicht, was los ist. Und äh, deswegen würde ich es eher umdrehen und nicht sagen, dass äh, ein sieben konten -Modell unübersichtlich ist, sondern ich würde eher sagen, ein ein -Konten modell ist äh, uh. die, Katast die Katastrophe mhm. schlechthin. Mhm. Ähm, und wir brauchen als Menschen einfach ein System, um äh, uns äh, eben äh, auch damit auseinandersetzen zu können und eben diese dieses Chaos um uns herum, diese chaotische Welt, äh, Stichwort mal Entropie, ne? ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast, also äh, da, um dem zu begegnen und deswegen glaube ich, dass man ähm, eher dazu neigt, äh, mit einem Konto äh, sich zu mehr zu verschulden als nötig, als wenn man das mit einem ausgeklügelten System überwacht und steuert. Und das, und das, ist das finde ich eine das, spannende Aussage. Was hinter dem Sieben-Konten-Modell eigentlich steckt oder dem Kaskadenmodell modell äh, eigentlich steckt, äh, dass man da eben äh, auf, aufgrund meiner Erfahrung, eben nachdem man es natürlich sich installiert hat und eingerichtet hat und verstanden hat und damit auch arbeitet und das auch lebt, dass man damit eben, diesen ganzen Fallen, die unser Geldsystem für die Menschen bereithält, eben clever umschiffen kann.
1: Mit nur einem Konto neigt man mehr dazu, sich zu verschulden. Diese Aussage liebe ich total. Die sollte man sich vielleicht mal merken, auch für den folgenden Verlauf. Ich will kurz ein bisschen vorgreifen, damit du es gleich nicht alles äh, referieren musst. Dein Sieben-Konten-Modell besteht aus, ich sage es mal von oben nach unten, ne? wir denken an diese Schalen, von der ersten fließt was in die zweite und dritte und so weiter bis nach unten. Ganz oben steht das Einnahmekonto. Dann kommen Steuerkonto und Fixkosten auf der nächsten Ebene. Dann haben wir Investitionskonto, Risik Risikokonto und Reservekonto und ganz unten das Überlebenskonto. Hm. Ich bin jetzt wirklich gespannt, was dahinter steckt, was davon sind Bankkonten, wie bist du darauf gekommen, warum sieben? Bitte erzähl mal. <lacht>
0: Ja, also vielleicht sollten wir beim Begriff Konto mal anfangen. Wir haben ja mhm. so allgemein ein bisschen über die Geschichte gesprochen, wie es entstanden ist. Aber was ist eigentlich die Definition von einem Konto? Äh, schauen wir mal einen Duden und da finden wir eben äh, von einer Bank oder Ähnlichem, Ja, ganz wichtig, für einen Kunden geführte laufende Gegenüberstellung und Abrechnung von Ein- und Ausgängen bzw. Gut- und Lastschriften. Also, Gutschriften und Lastschriften. Also, hier steht ja von einer Bank oder ähnlichem. Also, es muss keine Bank sein. Das heißt, ich kann auch, äh, ich sehe ja so ein Konto eher jetzt als, als etwas, als eine, eine, eine Einheit, wo ich eben diese Dinge machen kann, wo ich mir auch, ich könnte mir auch selber äh, in Excel ein Konto anlegen, wo ich sage, hier äh, schreibe ich jetzt mal meine Ein- und Ausgaben auf und stelle die mal gegenüber. Alleine das ist ja schon ein Konto. Also bitte, ja. wenn wir den Begriff Konto verwenden, nicht immer davon ausgehen, dass es auch tatsächlich ein Bankkonto ist. Das will ich mal vorweg äh, schie äh, schieben äh, und, und vorweg sagen, dass äh, man da das Bewusstsein ein bisschen äh, erweitern sollte und sagen sollte, okay, Bankkonto hat auch noch die, diese Bedeutung. Aber zu deiner Frage zurück, äh, warum eben erstmal verschiedene Schalen? Interessant ist ja, wenn man das Einnahmenkonto hat ähm, äh, und dann eben diese anderen sechs Konten, dass man erstmal versteht, dass man Einnahmen von Ausgaben erstmal trennt. Mhm. Bei, bei einem Konto habe ich ja Ein- und Ausgaben auf einem Konto. Bei einem sieben konten trenne ich erstmal alle Ausgaben von den Einnahmen. Das heißt, ich habe ein Einnahmenkonto, das habe ich tatsächlich bei einer Bank und auf dieses Konto fließen erstmal meine kompletten Einnahmen. Also ich habe zum Beispiel ein Ehepaar, zwei, zwei sind beide angestellt, haben also ähm, Gehalt ja, also, zweimal Gehalt geht da drauf, dann geht das Kindergeld da drauf. Die haben Kinder, dann haben sie noch eine vermietete Eigentumswohnung in, in, irgend, in, in, in nirgendwo, Da kommt nochmal eine Miete. Also, das wäre jetzt auch eine Einnahme, die auf dieses Konto fließt. Und da liegt jetzt erstmal der Betrag äh, drauf, der also jeden Monat so regelmäßig auf dem Konto ankommt. Und jetzt geht es darum, dass man selbst entscheidet. Das heißt, man hat nur selbst jetzt die Möglichkeit, äh, zu entscheiden, wie verteile ich jetzt meine Einnahmen auf die anderen Konten. Mhm. Ja, also ich, ich lasse niemanden von, meinen, von meinem Einnahmenkonto irgendwelche Abbuchungen vornehmen, sondern das entscheide ich selbst, indem ich also Budgets verteile. Ich gebe also jetzt hier, nehmen wir mal das Steuerkonto als erstes, das ist ein wichtiges Konto, das gilt aber jetzt eher für Arbeitnehmer nicht so, weil die kriegen ja das, die Steuer bereits beim Lohn, bei der Lohnauszahlung abgezogen. Das hat ja auf der anderen Seite ein Selbstständiger oder ein Freiberufler nicht, der muss das dann eben dort extra abziehen, der kriegt das ja voll, den Betrag, und muss dann halt dafür sorgen, dass er den Anteil, der für die Steuer entfällt, eben separiert, deswegen gibt es das Steuerkonto. Aber jetzt für so eine, so eine klassische Familie mit, mit Gehalt äh, braucht man also quasi dieses Steuerkonto in der Form nicht. Ähm, dass das erstmal abgezogen wird, dann ist natürlich wichtig, meine Fixkosten, die ich habe, die gehen aufs Fixkostenkonto natürlich. Also wenn ich jetzt sage, ich habe jeden Monat 1.500 Euro Fixkosten, dann muss ich die natürlich separieren und auf dieses Konto bringen. Und von diesem Fixkostenkonto kann ich dann die entsprechenden Empfänger auch abbuchen lassen. Das ist ganz wichtig, dass man eben nicht vom Einnahmenkonto abbuchen lässt, sondern vom Fixkostenkonto abbuchen lässt. Dann legt man fest, okay, wie viel Prozent meines übrigbleibenden Betrages möchte ich gerne auf mein Investitionskonto bringen. Das ist bei mir zum Beispiel ein Wertpapierdepot dann habe ich ein Risikokonto, wo ich sage, okay, alles, was ich nicht geplant habe, alles, alle nicht äh, vorausplanbaren Sachen, also dieses klassische, die Waschmaschine geht kaputt Beispiel, mhm. ja, äh, würde hier so passen. Also das sind alles unvorhergesehene Dinge, die passieren können, ja, die uns immer wieder auch treffen. Da kommt die Ausgabe und da kommt das und da habe ich gar nicht dran gedacht ähm, und da also auch ein Konto für zu haben, wo, wo ich dann später darauf zugreifen kann, wenn es mal dazu kommt, wenn also Dinge dazwischen kommen, ist ganz charmant. Und ich kann das aus eigener Erfahrung immer wieder berichten. Also ich greife da schon äh, öfter hin, als mir lieb ist, weil eben doch immer wieder auch Dinge, die man nicht vorausgeplant hat, eintreten können. Und deshalb bin ich immer ganz froh, wenn ich so einen so so ein Puffer dann auf so einem Konto habe. Zwischenfrage? Ähm, ja.
1: Ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel Steuerkonto, kann ich mir als Selbstständige un ungefähr ausrechnen, was kommt denn da auf mich zu, was muss ich beiseite legen, aber wie mache ich das äh, beim Risikokonto, hast du da irgendwie so eine Gesetzmäßigkeit, eine Prozentzahl, woher weiß ich, was darauf kommt?
0: Naja, ich sag mal so, also wenn man da einen Puffer hat, also ich, ich habe da auf meinem Risikokonto immer so 4.000 Euro liegen, ja. Die spare ich mir am Anfang, dann muss ich mir die natürlich ansparen, also ich hm. muss dann gucken, was, wie viel lege ich jetzt von meinem Einkommen da beiseite. Aber so 4.000 will ich auf diesem Konto haben, weil das so die Zahl ist, die ich ermittelt habe, die, die, ab, die, die mal im Worst Case auf mich zukommen könnte.
1: Okay, und wenn dann der Worst Case kommt, Waschmaschine kaputt, füllst du es auch sofort wieder auf? Dann
0: äh, spare ich es mir äh, wieder, wieder an. Ja, also okay. Ich, ich spare mir das an. Ich lege also jeden Monat was drauf, bis ich die 4.000 erreicht habe. Danach kennzeichne ich das äh, und da fließt erstmal nichts drauf. Aber äh, so dieses Risikokonto ist für mich halt so, so 4.000 Euro. Da gibt es ja dann äh, bei anderen Publikationen oder bei anderen Autoren, die sagen, okay, du musst zwei bis drei Monatsgehälter irgendwo liegen haben als Puffer. Ja. ja, wenn man so will, ist das mein Risikokonto, mein Risiko. Ah,
1: okay.
0: Ja, so könnte man es vielleicht besser verstehen.
1: Und wie unterscheidet sich das vom Überlebenskonto, was ganz unten ist
0: in der, da in der Grafik? Zu. Da komme ja. ich gleich zu, Anja Katharina, ich habe ja noch das Reservekonto, was ich ein sehr wichtiges Konto finde, also Reservenbildung ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und für mich sind also Reserve, die, die klassische oder die beste Reservewährung der Welt sind für mich natürlich Edelmetalle. Da kann man wunderbar Reserven aufbauen und Reserven speichern vor allem. Das ist ein klassischer, super Wertspeicher, den man da hat. Also ich bespare also da über das Reservekonto meine, meine Edelmetalldepots. Ähm, und zu guter Letzt dann das Überlebenskonto. Das ist also alles das, was mich gut, gut und besser und einfacher überleben lässt. Also Spaß. Aktivitäten mit der Familie, wenn ich ins Restaurant will, wenn ich, wenn, ich in, wenn ich in Urlaub fahren möchte. Das ist also mein Überlebenskonto. Ich habe sogar das Urlaubskonto nochmal separiert. Ich habe also zwei Überlebenskonten, eins so für den täglichen Bedarf und eins so für die Urlaubszeit. Beispiel, ich weiß also heute, meine, ich fahre mit meiner Familie zweimal im Jahr in Urlaub, kostet mich 5.000 Euro, dann weiß ich, ich muss auf meinem Überlebenskonto für einen Urlaub irgendwo 5.000 Euro beiseite bringen. Äh, sonst habe ich ein Problem. Ja, mhm. Das werde ich dann sicherlich nicht von meinem Reservekonto oder von meinem Investitionskonto nehmen. Mhm. Das ist eben dieses, dieses Bewusstsein, was man entwickeln muss, dieses, dieses Denken, was man haben sollte, dass man eben sagt, ich habe hier unterschiedliche Zwecke. Ich habe hier unterschiedliche äh, Sinnhaftigkeiten dahinter. Und äh, ich muss halt als, wenn ich als Unternehmer unter, wenn ich als Unternehmer denke, dann denke ich immer in Budgets. Ich habe also Budget für Marketing, ich habe Budget für Personal, ich habe Budget für Miete und so weiter. Ich habe Budgets und genauso mache ich es hier im privaten Bereich, dass ich sage, okay, was sind die Bereiche, die ich brauche, wie hoch ist mein Budget für den Bereich, für den Bereich, für den Bereich. Und nichts anderes ist eigentlich das Kaskadenmodell, dass man sich also Töpfe zu, äh, hinlegt äh, und, und zur Verfügung stellt und dort eben entsprechend dann Gelder draufbringt, äh, die man dann dem eigentlichen äh, Bestimmungszweck zuführt.
1: Okay, und dass das jetzt ausgerechnet sieben sind, ähm, ist das so aus der Sache heraus entstanden oder wolltest du das auch gerne, weil du mit der sieben ja einiges verbindest?
0: Ich habe, glaube ich, zu viele Märchen als Kind gehört. Also, ich weiß nicht, ob du dich an deine Kinder Kinderzeit erinnerst, Kindzeit erinnerst. klar. Hast. Da gibt es ganz, ganz viele Märchen, die mit der Zahl sieben operieren. Mhm. Ähm, sieben Geißlein äh, zum Beispiel oder sieben Meilen Stiefel, sieben Zwerge, sieben Meilenstiefel fällt mir ja. da ein. Ja. Ähm, das war so, das ist so. Die Sieben hat in unserer, in der Menschheitsgeschichte schon eine sehr sehr große wichtige Bedeutung. Also wenn ich jetzt mal das Märchen von den zertanzten Schuhen nehme, von den Gebrüder Grimm, wo es ja um diese sieben Meilenstiefel auch geht, dann würde ich sagen, hat die Zahl sieben für uns Menschen schon eine enorme Bedeutung. Und die Idee, zum Beispiel hinter den sieben Meilenstiefeln, ist ja, dass man äh, eben damit äh, Hindernisse überwinden kann, dass man große Distanzen zurücklegen kann, dass man schnell und effizient vorankommt, äh, mhm. dass man eben Fortschritte machen kann, äh, große Schritte, kleine Schritte, je nachdem, in welcher Situation man im Leben gerade ist. Und so, so habe ich ein bisschen die Idee bekommen, dass genau so ein Konto mir dabei hilft, äh, mit der Zahl 7 äh, gut zu operieren und äh, hier äh, eben auf die... Fragestellungen des Lebens auch entsprechende Antworten auf der finanziellen Seite zu haben.
1: Sehr interessant. Wenn man jetzt mehr darüber wissen möchte, vielleicht auch noch Rückfragen an dich hat zu diesem Sieben-Konten-Modell, kann man das ja ähm, in deinem Webinar, das alle paar Wochen stattfindet, ähm, tun. Also man kann dir Fragen stellen, richtig?
0: Man kann mir im Webinar Fragen stellen, aber es gibt auch äh, Menschen, die mich äh, so anschreiben und, oder mich auch mal bitten, da behilflich zu sein, so, ein, so, eine, so eine Art Sieben-Konten-Modell oder Kaskadenmodell einzurichten für einen selbst. Also das mache ich schon. Ach, das machst du auch. Das ist ja gut da zu wissen. Man, da muss man einfach mal mit mir ins Gespräch kommen. Dann kann man das mal herausfinden, was das für ein Aufwand ist und, und was man dazu braucht. Und
1: wie kann man das konkret machen? Wie erreicht man dich?
0: Ja, einfach über hallo.ronnywagner.com, über meine Webseite, da sind ist ein Kontaktformular, da einfach mal äh, drauf und dann einfach mal ein kurzes Telefonat oder ein, ein Zoom-Call, äh, um da zu gucken, okay. was ist jetzt nötig oder was sind so die nächsten Schritte.
1: Gut cool zu wissen. Und ansonsten, der Link zum Webinar ist immer in der Folgenbeschreibung. Da kriegt man dann vorher auch äh, einen Link und hat die Möglichkeit, vorher schon Fragen zu stellen, dass du dich ein bisschen vorbereiten kannst. Wer ist denn da so dabei? Welche Fragen werden es diesmal sein? Ähm, da kann man dann halt neben dem sieben konten -Modell auch noch andere Themen mitnehmen. Ja. Ähm,
0: ja auch und sieben, äh, Anja Katharina, wenn ich dir nochmal mal dazwischen kretschen darf, ja. also äh, eben jetzt sieben, ich habe gesagt Märchen, sieben Meilenstiefel, aber ihr wisst eben auch in der Bibel äh, die Magerin und die sieben, die Magerin und die sieben fetten Jahre im alten Ägypten, die sieben Himmelreiche, die sieben Tugenden, die sieben Todsünden, äh, die sieben Chakren des Körpers, der Regenbogen hat sieben Farben, also der, irgendwo die sieben Weltmeere, sieben Weltwunder, also ich könnte da jetzt beliebig weitermachen. Ich Frau Schneiderlein fällt mir noch ein mit den sieben Fliegen da. Meine ja. Güte. Also die Zahl <lacht> sieben hat irgendwie immer was äh, äh, mit Vollkommenheit und Perfektion zu tun. So habe ich das immer wahrgenommen und deswegen sind es bei mir halt sieben Konten geworden.
1: Sehr spannend. Weißt du gerade auswendig, in welchem Buch von dir am meisten über das Kaskadenmodell steht?
0: Am meisten, ja, definiere am meisten. Also ich reiße das in jedem Buch eigentlich an, aber genau. ich würde ich würde meinen, dass es ganz gut beschrieben ist im, im, im Goldboom, vom Goldboom profitieren. Da habe ich äh, mich da, glaube ich, ganz gut ausgedrückt. So ist meine Wahrnehmung.
1: Und vielleicht noch die Welt des
0: Vermögens? Die Welt des Vermögens, ja, am Rande. Also, ich glaube, da listest du sie
1: zumindest auch nochmal auf und erklärst sie, oder?
0: Das habe ich in jedem Buch eigentlich drin. Ach so, okay. Also, Na dann. Aber es, das wird man immer, immer äh, fündig. Und äh, wie gesagt, wer da jetzt mehr wissen will, der kann mich auch gerne kontaktieren.
1: Okay, eine Frage noch zum Abschluss. Auch wenn ich jetzt verstanden habe, dass Konto nicht notwendigerweise auch Bankkonto ist, habe ich ja auch von dir gelernt. Es ergibt total viel Sinn, nicht nur ein Bankkonto zu haben, auch äh, Stichwort Bankensicherheit. Hm. Hast du da ausblickend noch Tipps, worauf man, bei der Auswahl der Bank achten sollte. Aus der letzten Folge wissen wir auf jeden Fall mal ein bisschen vielleicht die Zahlen checken, wie solide ist die Bank, wie ist die Geschichte der Bank. Aber es gibt ja auch mittlerweile Banken mit bestimmten Schwerpunkten. Also ähm, ich kann zum Beispiel aus meiner Erfahrung von der GLS Bank berichten, mit der bin ich sehr zufrieden. Da kann ich unter anderem selber entscheiden, ähm, mhm. was die mit meinem Geld machen, während es dort liegt mhm. und die haben natürlich auch äh, ganz bestimmte Werte, nach denen sie äh, finanziell agieren. Ähm, hast du da für dich irgendwelche Kriterien, nach denen du schaust,
0: so Tipps? Du hast es ja schon gesagt, das liegt eigentlich im Auge des Betrachters. Ich denke, es ist viel wichtiger, dass man anerkennt, dass man sein Geld auf verschiedene Institute verteilen sollte, ähm, aber GLS Bank ist sicherlich ein guter Partner. DKB ist ein guter Partner. Viele legen Wert auf Kosten, dass es kostengünstig ist. Ähm, da wird ja dann die Auswahl auch schon kleiner. Also Da gibt es eben unterschiedliche Herangehensweisen, Soli Solidität, Ethik, Gemeinwohlorientierung, so what, äh, egal was dort auf, auf der jeweiligen Agenda des Einzelnen steht, ähm, muss, man, muss man halt seine Bank oder seine Banken dann finden. Ich, wie gesagt, habe... Mittlerweile äh, das Ganze auf sechs Banken ausgedehnt und habe es na, natürlich äh, für mich äh, entwickelt und äh, sechs hört, hört sich erstmal viel an, sechs verschiedene Banken, aber ähm, mit der Zeit wächst man da rein und ich möchte es nicht mehr missen und komme damit super klar. Seitdem bin ich nicht, nicht einmal mehr in den Dispo gerutscht, das war früher immer so ein bisschen mein, meine Schwierigkeit dass ich mein Konto immer ganz gern überzogen habe, aber da seit ich das Sieben-Konten-Modell nutze, ist mir das nie wieder passiert.
1: Wunderbar. Ich bin auf dem Weg. <lacht> Sechs Konten habe ich noch nicht, <lacht> aber ja. ich habe mir schon mal so Listen gemacht. Also ich arbeite tatsächlich auch viel mit Excel, dass ich mir notiere, wo geht welches Geld hin, was muss ich ja. zurücklegen und so. Das funktioniert ganz ausgezeichnet.
0: Das ist ja auch in Ordnung. Es ist ja auch eine Form eines Kontos. Wir haben es ja, ja. vorhin besprochen. Das ist ja, ja schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank für die Einblicke und die Inspiration, Ronny. Ich fühle mich erneut ein Stück handlungsfähiger.
0: <lacht> Viel <lacht> erreicht.
1: Jawohl. Und auch danke für das schöne Gedicht, das du am Anfang vorgelesen hast. Das hast du auch wirklich sehr schön vorgelesen. Das hat mir gut gefallen.
0: Ja, ich, Wie mein Lehrer früher immer zu sagen pflegte, ich war immer stets bemüht. Oh.
1: Ach, das glaube ich nicht. Ich glaube, du warst ein guter Schüler.
0: Das äh, kann ich jetzt nicht verneinen.
1: <lacht> Na du. Also du kannst gerne mal wieder ein Gedicht mitbringen. Okay. Ähm, Freue ich mich immer. Und ich bin schon gespannt, worüber wir das nächste Mal sprechen. Ich verrate es nicht. Obwohl ich es ja. weiß. Aber es passt gerade nicht zu diesem Thema.
0: <lacht> genau. <lacht>
1: dann hören Alles wir uns da. nächstes Mal wieder. Bis dann, Ronny.
0: Anja, Katharina, danke für dein Interesse. Ciao.
1: Tschüssi.